0: Opettajien ainoa tehtävä on opettaa lapsia testiin, koska se testitulos ratkaisee sen, pysyykö se koulupystyssä, pääseekö se lapsi seuraavalle luokalle. Millään muulla oppimisessa ei ole enää väliä kuin sillä testituloksella.
1: Mistä maailma puhuu palaa toukokuun kunniaksi koulun penkille? Se ei johdu ainoastaan siitä, että mä olen taas hakenut opiskelupaikkaa, mulla on joku riippuvuus, anteeksi yhteiskunta, olen loinen jonkun silmissä, mutta se ei siis johdu siitä, vaan se johtuu siitä, että kun olin tuossa joku aika sitten lomalla, Ida Washington Tikka laittoi mulle Whatsappissa viestin. Siinä luki kuitenkin niin, että anteeksi tuhannesti, mä tiedän, että sä oot lomalla, mutta mun on pakko saada puhua podcastissa koulutuksesta. Olin hieman hirveä, enkä vastannut sille heti, koska pelkäsin, että se haluaa selittää kaiken siinä ja tässä ja tunnin ajan. Ja mä olen yhä vapaalla ja haluan ottaa iisisti. Anteeksi Iida siitä. Mutta nyt lomat on lusittu ja Iida saa mitä haluaa. Tämä on Mistä maailma puhuu podcastin pieni koulutusspesiaali. Pieni siksi, että edellä mainitun loman ja kasantuneiden työvelvoitteiden vuoksi jaksoja on tällä kertaa vain kaksi. Mutta ei murehdita sitä, sillä koulutus... Ah, sehän on itse asiassa upea teema, sillä mistä maailma puhuu podcastissa, mehän halutaan juurikin käsitellä aiheita, joista A, maailma puhuu, B, jotka koskettaa myös meitä itseämme, ja C, josta joku maailmalla asuva kirjenvaihtaja haluaa epätoivoisesti meille räntätä. Minä olen Jennu Matikainen. Miksi Yhdysvalloissa sitten puhutaan juuri nyt koulutuksesta? No, paristakin syystä. Ehkä eniten siksi, että Presidentti Joe Biden haluaa uudistaa Yhdysvaltain koulutusjärjestelmää niin sanotusti isolla kädellä. Ja mikäli kirjanvaihtajamme Ida Tikkaa on uskominen, työmaata Bidenilla tässä riittää. Ennen kuin mennään siihen, minun on silti pakko heittää yksi ajatus Ilmoille. Oletko koskaan miettinyt, miksi yhdysvaltalaiset eivät ikinä tiedä, missä Suomi sijaitsee? Mä luulen, että Idalla on tähän jotain sanottavaa.
0: No tää on itse asiassa just se syy, minkä takia mä haluan tästä räntätä. Eli mulla tapahtui tämmöinen aha-elämys tässä, kun sä olit vielä lomalla. Että mä ymmärsin, että mistä se johtuu, että yhdysvaltalaiset on vähän hukassa, kun niiden pitäisi osoittaa joku kartta. Niin kuin esimerkiksi Suomi. Suomi tuolta kartalta. Ja tää tapahtui, kun mä juttelin mun kavereiden kanssa, jotka on siis käynyt ihan huippuyliopistokoulutuksen. Ja osa heistä kertoi, että he näki tai heille opetettiin maailmankarttaa ensimmäisen kerran yliopistossa.
1: Miten toi on siis edes mahdollista? Tai siis niinku, kuinka niinku voi opiskella huippuyliopistossa asioita ymmärtämättä missä mikäkin maa sijaitsee? No siis mä haluan mennä aika pitkälle peruskoulun historiaa ja selittää sulle, miten tähän on päädytty.
0: Ja tämä on just se, miksi mä halusin epätoivoisesti räntätä tästä aiheesta.
1: Onko tämä myös se kohta, kun sä alkaa hermostuttaa, kun sinä et saa kaikkea heti sanottua? On. on. Mua hermostuttaa <laughs> nyt. Mut siis, mä jotenkin silloin kun sä laitoit sen viestin, niin ajattelin, että sä haluat puhua näistä Joe Bidenin koulutusuudistuksista. Niin liittyykö tämä nyt ollenkaan tähän kysymykseen siitä, että miksi sä tästä asiasta näin tuohtu?
0: No siis osittain liittyy jo, että tavallaan, että Bidenin uudistukset ovat sinänsä merkittäviä. Mutta enemmän mua kiinnostaa se, että miten on päädytty tähän tilaan ennen Bidenia, tai siis se, että miten Yhdysvallat, joka käyttää suhteessa muihin maihin ihan hirvittävän paljon rahaa per oppilas, niin on tilassa, jossa tämä koulutussysteemi on edelleenkin niin epätasa ja vaan todella kallis.
1: Eli siis jollain lailla epäonnistunut, sanoisitko?
0: Jollain lailla epäonnistunut, ja juuri tämä on se iso kysymys, josta Yhdysvalloissa on käyty oikeastaan keskustelua jo viimeiset 50
1: vuotta. Niin se on tosi jännä, kun mä ajattelen Yhdysvaltoja ja koulutusta, niin ekana tulee yleensä mieleen ne, ne huippuyliopistot ja se, että kuinka sanapalmista maailmaa pelastavaa nuorisoa sieltä tulee. Ja kun vertaa meidän yliopistoihin, niin tuntuu, että siellä jotenkin ihmiset osaa ajatella rakenteellisesti ja pohtia ja kyseenalaistaa ja puhua. Mutta sitten jossain vaiheessa tajuakin, että oikeastaan ajattelee tosi, tosi, tosi pientä eliittiä siitä hirveästä massasta lapsia, jotka Yhdysvalloissa aloittaa koulun.
0: No juuri näin. Ja Bidenin paketissa on itse asiassa juuri se, että siinä pikkasen yritetään tasoittaa tiettyjä mahdollisuuksien epätasa-arvoa siinä, että Biden siis ajaa tällaista perhepakettia, jossa esimerkiksi taattaisiin kaikille amerikkaisen lapsien mahdollisuus mennä kahden vuoden ajan esikouluun ilmaiseksi, joka tarkoittaisi sitä, että myös köyhemmät lapset saisivat sen tavallaan esikouluopetuksen ennen koulua ja lapset olisivat tasa-arvoisemmassa asemassa kuin he menevät kouluun, joka on, nähdään tosi isona ongelmana tällä hetkellä, että jo kouluun tultaessa ollaan niin eri, eri tasoilla. Lisäksi Biden haluaisi lisätä koulun jälkeen, eli tämän lukion päätyttyä, niin kaksi vuotta mahdollista mennä ilmaiseksi yhteisöopistoon, joka voi joillekin amerikkalaisille olla reitti yliopistoon, eli sen jälkeen voi vaihtaa yliopistoon, tai sitten se voi olla mahdollisuus saada ammatillista koulutusta. Ja nämä on tavallaan isoja muutoksia, joista kiistellään, mutta ne ei itse asiassa ole sellaisia muutoksia, jotka vielä radikaalisti muuttaisivat tätä koulujärjestelmää.
1: Eli siis Biden ei, ei ole nyt sun korjaamassa niitä asioita, jotka on johtanut ongelmiin Yhdysvaltain koulujärjestelmässä? Ei.
0: Jos me mennään nyt vähän taaksepäin tässä yhdysvaltojen kouluhistoriassa, niin on kaksi kiinnostavaa trendiä, jotka voi nähdä ongelmallisina, jotka on kouluvalinta ja testaus. Mutta ehkä mun pitää vähän selittää vielä enemmän rautalangasta, että mistä tässä on kyse.
1: Seuraavaksi siis Iida Tikan historiakatsaus. Joo, mun, mun
0: historiakatsaus, ja nyt muutu se hätä, että saanko mä kertoa kaiken, mitä mä haluan koska mä haluan mennä jotain sata vuotta taaksepäin. <laughs> <laughs> Mutta, siis, uh, pointti on se, että Yhdysvalloissahan koulut on aina ollut, täällä on aina ollut maan perustamisesta asti oikeastaan monipuolinen koulujärjestelmä, jossa on ollut jatkuvia kiistöjä. Siitä lähtien, että oli protestanttisia kouluja, ja sitten tuli katolisia kouluja, koska katolista ei halunnut laittaa lapsiaan protestanttisiin kouluihin. Sitten tuli koulusegregaatio, ja tavallaan että se, että kun myös afroamerikkalaiset pääs kouluun, mutta sitten nämä koulut jaettiin. Ja sitten se, mistä mä tavallaan lähtisin liikkeelle tässä modernissa koulujärjestelmässä on 50-luku, ja se, että kun koulusegregaatio päättyi. Eli korkeimman oikeuksen julistuksella laitettiin sekä sekä valkoisten että mustien lasten piti päästä samoihin kouluihin, koska oltiin todettu se, että se on epätasa-arvoistavaa, koska valkoisia kouluja rahoitettiin niin paljon paremmin kuin mustia kouluja, joka totta kai loi tilanteen, jossa... Mahdollisuudet on eri. ja Se tavallaan lisäsi tätä köyhyyden kierrettä. Ää, ja siinä vaiheessa, kun tästä koulsegregaatiosta päädy, päädyttiin, niin erityisesti Etelän osavaltioissa alkoi tänne hurja buumi, että valkoiset halusivat laittaa yhtäkkiä lapsensa ensisijaisesti yksityisiin kouluihin, jotta he pystyisivät laittamaan lapsensa edelleenkin valkoisiin kouluihin. Ja joissain osavaltioissa jopa luovuttiin, ää, esimerkiksi Virginiassa, niin julkisten koulujen rahoitus vedettiin ihan niin kuin minimiin. Eikö se ole jännittävää?
1: Joo, ja mä jäin siis tota miettimään, että kuinka niinku ikään kuin siinä vaiheessa on voitu määrätä, että, että ihon värillä ei saa olla merkitystä siihen, mihin kouluun lapset menee, mutta se ei ole muuttanut ihmisten ajattelua, vaan ihmiset ovat yhä edelleen ajatellut, että eihän tämä näin voi mennä ja sitten ne on alkanut ikään kuin toimimaan. Ja se on johtanut tähän tilanteeseen.
0: Just näin, että se on johtanut tavallaan siihen, että silloin, silloin tämä valtava trendi alkoi, uh, mutta tämä on oikeastaan, että tämä on tavallaan se juuri siinä, että miten, kouluvali, miten yksityiset koulut rupesivat uh, menestymään Yhdysvalloissa vielä selkeästi enemmän ja se edelleenkin tänä päivänä näkyy siinä, että on moni osavaltioita, joissa valkoisten määrä yksityiskouluissa on ihan suhteeton, mutta Oikeastaan, vaikka tämä tapahtui tämä yksityisiin kouluun pakko, niin silti tämä seuraavat pari vuosikymmentä tai sellaista menestysaikaa Yhdysvalloissa, että esimerkiksi eri, äh, eri ihonväristen koulumenestys rupesi tasottumaan, joka tietenkin liittyy siihen, että äh, afroamerikkalaisilla oli myös taloudellisia mahdollisuuksia. Eli koska tutkitusti sun. Tavallaan taloude, perheen taloudellinen tilanne on tosi vaikuttava tekijä lapsen koulutusmahdollisuuksissa ja menestyksessä, niin siinä rupesi näkymään tavallaan se, että afroamerikkaista pääsi kunnolla kiinni taloudellisiin mahdollisuuksiin, kun rotuerottelulait esimerkiksi etelässä päättyi. Ja se rupesi näkyy koulujärjestelmässä. Mutta sitten alkaa tämä hetki, joka, on niin kuin, joka oli mulle taas, taas näitä tajunnan räjäyttäviä historiakertauksia. Eli ää, sitten vuonna 1983 kun tätä kouluerottelun päättämistä on jatkunut niin jonkin aikaa, julkaistaan tämmöinen tosi alarmistinen nation at risk-raportti, joo, joka, <laughs> Jenny huutaa niin joka siis
1: kansakunta vaarassa-raportti, joka on tosi tekevä. Mikä kansakuntaa siis uhkasi vuonna 1983? Kansakuntaa
0: uhkasi keskinkertaisuus, eli siis... Kansakunnan uhka oli keskinkertaisuus tämän raportin mukaan. Tämä raportti oli Reagan, presidentti Reganin määräämä. Hän halusi tällaisen raportin siitä, että miksi koulut ovat niin huonoja. Ja sitten määrästää sen komission selvittämään asiaa. Ja tämä komissiohan selvitti, että totta, toden totta, että SAT-testit, jotka on täyden yleinen testi täällä, niin niiden tulokset on olleet tasaisessa laskussa vuosikymmeniä ja siitä alkoi kansallinen paniikki, että koulumme ovat huonoja. Harmillista vaan, että tämä, tämä raportti, vaikka se on totta, että testitulokset olivat laskussa, niin siinä ei ehkä ihan tajuttu sitä, että mistä se johtuu. Eli sitten vuonna 1990 julkaistiin vähän vastaraporttia, ja se todettiin, että itse asiassa nämä tutkijat olivat tulkinut vähän huonosti näitä raporttituloksia, sillä vaikka SAT testitulokset olikin tasaisessa laskussa, niin se ei ehkä johtunut siitä, että koulut oli huonompia, vaan se johtui siitä, että yhä useammalla oli mahdollisuus ottaa tämä SAT-testi. Eli enää se ei ollut pelkästään rikkaat, valkoiset miehet, jotka otti tämän testin, joka oli tavallaan reitti yliopistoon, vaan yhä useampi pystyi ottamaan sen. Eli tämä keskinkertaisuuden vaara oli oikeasti sitä, että keskiluokkaistumisen vaara (lacht) käytännössä. Ja tosiaan... Tämä CD-raportti oli, olisi ollut varmastikin hieno asia huomioida, mutta se itse asiassa vaiettiin kuoliaksi, kun taas Nation at Risk on edelleenkin yhä sellainen asia, jota täällä muistellaan kouluttajien toimesta ja joka tavallaan sai aikaansa sen kansallisen paniikin siitä, että mitä nyt me tehdään koulujen suhteen.
1: Toivottavasti kaikki pääsisi kouluun ja saisi samat mahdollisuudet yhteiskunnassa. Voi apua! Nyt kaikki pääsee kouluun ja saa samat mahdollisuudet yhteiskunnassa. Jep! No niin, nyt oltiin päästy historiassa siihen pisteeseen, että vaara uhkaa, kansakunta keskinkertaistuu. Mitä sitten seuraavaksi? Tämä Nation at Risk on tämän meidän tämän päiväisen
0: podcastin kannalta tosi tärkeä, nimittäin tämä johti siis niinku tosiaan tämä paniikki, mihin se johti, niin on ihan miellettömän mittaamisen haluun, että kaikki halusi hirveästi mitata ja tutkia ja selvittää ja testata opiskelijoita. Ja tästä alkoi niinku ja erityisesti 90-luvulla kaikki oli yhtäkkiä suuria koulutuskuvernöörejä ja niin edelleen. Yksi heistä oli sellainen henkilö kuin George W. Bush, joka oli silloin, Suuritainen koulutuskuvernööri tuolta Texasista. Ja tosiaan Bushista tuli sitten, äh, sitten tota presidentti äh, vuonna 2000, ja hän oli suuri testaamisen ystävä. Ja äh, testaajana hän tota, sitten halusi, että kaikkia testataan koko ajan. Ja Bush kehitti tämän sen No Child Left Behind, eli yhtäkään lasta ei jätetä. Äh, idean, jossa hän halusi, että lapsia aletaan testata joka vuosi tällaisia standarditesteillä. Että osavaltiot saa itse päättää testinsä sisällä, mutta osavaltiot on velvoitettu testaamaan näitä lapsia. Ja erityisesti matematiikkaa ja lukemista. Ja se johti tavallaan tilanteeseen, jossa koulut ihan hirvittävän paljon testaamaan koko ajan lapsia. Ja toinen kehitys, joka on tässä on käynnissä samaan aikaan ihan sieltä Reganin hallinnosta tänne Bushiin ja siitä eteenpäin asti, niin tämä koulupaniikki johtaa myös sellaiseen, että kaikki haluavat ratkaista tämän, kaikki syyttää tästä tilanteesta julkisia kouluja ja halutaan tavallaan löytää vaihtoehtoja julkisia kouluja, rikkoa julkisia kouluja. Myös muuten opettajien ammattiliittoja syytetään siitä, että he suojaa liikaa huonoja opettajia ja sen takia tämä tilanne on tämä. Eli tämä liittyy tavallaan myös sellaiseen tarpeeseen, vähentää valtion, valtion tota, tavallaan sääntelyä tai omistusta mistään ja sitten samaan aikaan myös, myös vähän ammattiliittojen vastustus. Ja tämä tavallaan samaan aikaan, kun tämä testaaminen yleistyy, niin tulee myös tällainen niin uusi vähän niin kuin uh, segregaatioaalto, jossa valkoiset hakeutuvat jälleen kerran yksityisiin kouluihin ja sitten alkaa tällainen charterkoulu uh, trendi nousta.
1: Se on vähän niin kuin charter-lento. Että... <laughs> mä en tiedä, mikä on. Mä itse asiassa siis, okei, okay, mä en edes tiedä, mikä on charter-lento. Mä oon ihan just kanssa miettimään, että mä en tiedä, charter-lento vähän niinkuin mikä.
0: <laughs> mä en tiedä, mikä on, <laughs> on
1: charter-lento. Ennen kuin selität, mikä on charter-koulu, mun on pakko ottaa tuosta vähän kiinni. Että miten se ajatus siitä, että meidän peruskoulu on rikki, ja sitten ollaan sellainen, että ei, ei korjata kuitenkaan tämä peruskoulua, vaan sellainen, että nyt niin perustetaan ihan uusia kouluja.
0: Joo, niin. No se on vähän niin kuin se tässä periaatteena. Se on vähän sellainen niin kuin ehkä ajattelu siinä mielessä, että ajatellaan, että, että pitää olla jotain uutta innovaatiota, joka voisi korvata ne vanhat. Koska itse asiassa tämä, miten tämä koulu alkaa, niin se alkaa vähän niin kuin innovaatio innovaatioideasta, että ajatellaan, että koulujen sisällä olisi hyvä olla sellaisia pieniä kouluja, joissa voitaisiin kokeilla tällaisia uh, opetusinnovaatioita. Ja niin yrittää kehittää opetusta. Ja Tämä itse asiassa, niin kuulostaa itseasiassa tavalta, jolla opettajat vois päästä kehittämään opetusta. Harmi vaan, että se ei ihan mene niin, vaan se lähtee tosi nopeasti kytkeytymään sen ideaan koulutuksen yksityistämisestä ja siitä, että tulee tällaisia yksityisiä keksiöitä, jotka niin ottaa haltuun kouluja tai, ää, ja sitten ne rupeaa. Et niillä on vaikka mielipide siitä, että mun mielestä lapset oppii parhaiten, kun ne herää joka aamu seitsemältä, kylpeää kaksi tuntia ja sen jälkeen niin tota, ää, laulaa ja ää, s- niin piirissä niitä oppilauluja tai jotain, että on tositaisin selkeitä erilaisia ideoita siitä. Tämä oli ehkä vähän absurdi esimerkki, eikä myöskään ihan missään todennäköisesti, mutta vois olla, voisi olla, koska näitä charterkouluja ei ihan hirveästi valvota. Että niiden tärkein tehtävä, millä niitä mitataan, on nämä testit. Eli t- käytännössä tässä on kaksi trendiä, jotka kytkeytyvät toisiinsa, että alkaa ilmestyä hirveästi, hirveät määrät erilaisia kouluja, ja sitten yhtä aikaa tulee nämä yleiset testit, joilla tavallaan pidetään kuitenkin vähän niin kuin naruja käsissä, että kaikissa kouluissa olisi jotain samaa. Eli nämä on toisiaan ruokkivia trendejä. Ja tämä charter tosiaan on siinä mielessä yksityinen, että sitä johdetaan yksityisesti, mutta se rahoitetaan, yleensä julkisella rahalla pitkälti.
1: Mulla meni apaut puolet ohi, kun mä jäin että mikä se on se laulu se. Ja Yhdysvaltain maa toi lapsilleen pieniä kouluja ja niiden sisällä on pieniä koulujaa. Siis
0: true that, juuri näin. Juuri näin, näinhän se on. Mutta siis joka tapauksessa tämä charterkoulu lähtee itse Liikkeelle, erityisesti tuota Minnesotasta, joka on Suomen tällainen sisarosavaltio, tavallaan sinne ne suomalaiset on menneet ja Minnesotassa myös on yksi segregoituneimmista koulujärjestelmistä tänä päivänä. Ja tota, tosiaan ää, sitten me ollaan tässä tilanteessa, että meillä on näitä ää, kymmeniä erilaisia kouluja, on, jotka on myös osittain business koska ne saa valtiolta rahaa ja muualta rahaa ja pystyy tavallaan tuottamaan sillä rahaa. Niitä ei ihan hirveän tarkkaa valvota. Yleinen käsitys syntyy, että charterit on jotenkin parempia kuin julkiset koulut, koska niistä tavallaan ne ei ole ollut mukana siinä nation at riskin luomassa paniikissa siitä, että julkiset koulut on niitä huonoja. Chartereilla on myös usein se erityispiirre, että ne voi valita oppilaansa. Eli käytännössä niillä saattaa olla... Jonkinnäköinen pääsykoe tai joku muu. Tai sitten sinne kouluun pitää käytännössä hakea, joka johtaa siis totta kai siihen, että hyvä tulosten perheiden ä, lapset saattaa useimmin hakea niihin, koska vanhemmat on pikkasen kykene ole aktiivisempi siinä. Sitten toisekseen chartereilla saattaa olla jotain omia sääntöjä, joilla ne voi heittää lapsen helposti ulos, jos lapsia käyttäytyy huonosti. Ja julkisille kouluille jää tavallaan hoidettavaksi kaikki ne, että kukaan muu ei ota. Ja siitä syntyy tavallaan tämä tilanne, jossa on, on niinku tällainen tosi epätasainen koulutusjärjestelmä. Ja joo, muovia vielä paljon sanottavaa.
1: Mä huomaan sen. Mutta me oli varmaan seuraavaksi tarkoitus puhua siitä, että mitä näissä kaikissa erilaisissa kouluissa opetetaan, ja kuka saa päättää, mitä näissä kaikissa erilaisissa kouluissa opettaa.
0: Joo, mutta siis voiko mä sanoa vielä ihan
1: No, äkkiä.
0: Siis ja sitten tässä on vielä sellainen juttu, että nämä testit tosiaan yleistyy. Niissä testataan matematiikkaa ja lukemista. Ja sitten koulujen rahoitus ruvetaan sitoa näihin testituloksiin. Kouluja saatetaan kokonaan lakkauttaa testitulosten perusteella. Syntyy tällainen disruptio, eli tällainen jatkuva myllääminen koulumaailmassa, joka siis jatkuu sieltä 90-luvun niin aina näihin päiviin asti. Sitten tulee Obama presidentiksi, joka itse asiassa kiihdyttää tätä kehitystä, koska Obama tykkää näistä charterkouluista siinä mielessä, että ne nähdään mahdollisuutena myös ns. huonoilla alueilla oleville lapsille päästä edes pikkasen parempaan kouluun. Obama lisää vielä tähän sen, että opettajia ruvetaan irtisanomaan testitulosten perusteella Obaman kaudella. Eli tästä syntyy aina tilanne, jossa opettajat on koko ajan stressaantuneita. Ja kuten uh, Ystäväni, joka on opettajana Etelä-Carolainassa, yksityiskoulussa itse asiassa, niin kuvasi mulle tuossa pari päivää sitten, niin opettajien ainoa tehtävä on opettaa lapsia testiin, koska se testitulos ratkaisee sen, pysyykö se koulupystyssä, onko sillä opettajalla duunia, pääseekö se lapsi seuraavalle luokalle. Millään muulla oppimisessa ei ole enää väliä kuin sillä testituloksella.
1: Sehän kuulostaa tosi pätevältä koulutukselta. Mä luin siis jostain tämmöisen numeron, että tavallaan koulutiensä varrella lapsi kävisi niin yli 100 tämmöistä testiä Joo. läpi. Joo. Ja kun lasketaan, että kuinka paljon se on per vuosi, niin se on niin kuin jotain kymmenen, no melkein kymmenen per vuosi, ei ihan.
0: Joo, koska niitä testituloksia pitää seurata. Tärkeimmät testit on lukeminen ja matikka, jotka niin kuin usein ratkaisee sen, että pysyykö koulu esim. auki. Jokaisella osavaltiolla on omia muita testejään, joita myös seurataan. Ja tämä testitulos, testitulokset ja niin edelleen on se ainoa koulutuksen merkitys, joten tosiaan niitä sitten vaan treenataan ja niitä harjoitellaan. Ja se ongelma näissä testeissä on totta kai se, että ne ei mittaa niin kuin tavallaan sellaista oppimaan oppimista, mikä esimerkiksi on Suomessa koulutusjärjestelmän merkitys. Ja tästä tullaan tavallaan siihen ongelmaan, että Yhdysvalloissa ollaan vähän hakusessa siinä, että mikä tämän koulujärjestelmän tarkoitus ylipäätään on. Et onko se se, että lapset saa hyviä testituloksia, koska tällä hetkellä se on.
1: Saanko mä arvata, mitä niissä testeissä ei kysytä? No? Sitä, missä Suomi sijaitsee.
0: No sitä niissä ei kysytä, koska tästä tullaan siihen, että jos että sen takia sitä maantietoa ei siis opeteta niin paljon kouluissa, koska sen maantiedon testitulokset vaikkapa osavaltiotasolla ei ole merkittäviä lukeminen ja matikka on. Eli jos esimerkiksi jollain tietyllä luokalla menee lukeminen ja matikka vähän huonosti, niin mitä koulu todennäköisesti tekee, niin ne karsii kaikkia muita oppiaineita, jotta voidaan harjoitella lisää niitä matikan ja lukemisen testejä. Ja se totta kai johtaa siis siihen, että monissa kouluissa vähän niin kuivuu tämä kouluaineisto, ja lapset ei välttämättä ihan niin jo, varsinkin jos matikka ja lukeminen ei ole just ne lempiaineet, niin siitä koulusta tulee aika tylsää ja puuduttavaa. Ja se ei tosiaankaan kannusta sen onnistumisen koke- kokemukseen varsinkaan niillä olla jatkuvasti menee tulokset huonosti ja jotka ehkä pärjäisivät paremmin jossain muussa aineessa.
1: Et eikö se ole aika ahdistavaa? Nyt! Haluan hieman keskustella siitä, että kun sä sanoit tuolla aiemmin just tästä, että nämä koulut saa niin vähän itse luoda näitä opetussuunnitelmia. Ja että ainoa mikä jotenkin sitten on jossain määrin standardisoitua on nämä testit. Mutta kuka sitten, saako eri kouluissa opettaa ihan mitä tahansa? Käytännössä joo, mutta siis tosiaan näihin
0: testeihin pitää opettaa, että ne koulut pysyy pystyssä. Mutta siis tästä tullaankin tähän ongelmaan, eli että Yhdysvalloissa ei ole mitään kansallisia opetussuunnitelmia, ja itse asiassa laki kieltää kansallisen opetussuunnitelman. Eli sellaisen muodostaminen ei ole edes mahdollista. Ja sitten taas mitä tulee näihin osavaltioihin, niin niissä on jo standardeja, mutta ne saattaa olla aivan minimaalisia. Ja esimerkiksi täällä Etelä-Carolinassa, missä tää mun ystävä on opettanut psykologiaa nyt vuoden tuolla yksityiskoulussa, niin hän sanoi, että siellä... Ainoa vaatimus, joka kouluille on osavaltionlaissa määritetty, on se, että niiden pitää taata minimaalinen opetus. Eli, ja tällä tarkoitetaan aina lukemista ja laskemista, jotka on helpoimpia mitata. Ja niistä on myös helpoin päästä yhteisymmärrykseen. Eli tästä tullaan näihin ideologisiin kamppailuihin. Matikassa on yksi oikea vastaus. Lukemisessa usein myös ymmärrät sen lauseen yhdellä tavalla. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka on helppo mitata ja testata. Toisin kuin oikeastaan kaikki muut tässä Yhdysvalloissa, missä ideologiset taistelut on repinyt paitsi tätä koulujen järjestelmään järjestelmää, johtamisen muutosta, niin myös sitä, mitä opetetaan.
1: Minusta tuntuu, että Yhdysvallat ei ole enää kauhean kaukana siitä, että sinä matematiikassakaan ei ole yhtä vastausta, vaan jollain tavalla sekin saadaan sidottua puoluepolitiikkaan.
0: Kuinka monta liberaalia tarvitaan vaihtamaan lamppu.
1: Niin sä mainitsit tuossa jo ideologian, mutta käykö tässä sitten niin, että että vaikka jostain historiasta voidaan opettaa eri osassa maata ihan erilaisia asioita, tai mikä puolue nyt sattuu olemaan missäkin osavaltiossa vallassa, niin se voi opettaa sitä, mitä se haluaa historian tulkinnasta?
0: Historia on nimenomaan tämä ideologisen keskustelun kaikista isoin kiistakapula, ja ollut sitä jo todella kauan. Eli esimerkiksi tällä hetkellä... jos katsotaan, että millaisia historiankirjoja käytetään Kaliforniassa ja vaikka Texasissa, niin kun niitä vertailee, niin sama kustantaja voi antaa eri teksteillä varustetun kirjan eri osavaltioihin, koska se opetustandardit on niin eroavat näissä eri osavaltioissa. Ja tämä on tottakai tää tämä tavallaan palaa siihen niin kuin isoon asiaan, joka Yhdysvalloissa. Tavallaan on pohjavierailla tässä historian kirjoitukseen liittyvissä taisteluissa, niin on tavallaan itse sisällissota. Eli <laughs> siitä ei ole vielä päästy yhteisymmärrykseen, että ää, esimerkiksi tuolla etelässä, mullakin on tuttuja, jotka kertoo, he ovat kasvaneet etelässä, niin he ovat kertoneet, että he oppi sisällissodasta nimellä Pohjoisen aggressio. Että se on tällä levelillä se niin kun, kiista. Sitten toisaalta toinen kiista, joka on käyty, jossa sitten taas liberaalit on saanut aika massiivisen voiton tässä historian aikana, on ollut tämä koulujen sekularisoituminen. Eli jos mietitään sitä, että mitä koulut oli sata vuotta sitten, niin ne oli tosi uskonnollisia ja nyt ne ei sen, sitä enää ole. Eli tavallaan tällaisia vääntäviä voimia on koko ajan käynnissä ja sitten siihen isketään vielä päälle koko tämä koulujen desegregaatio, josta ei ole sitten loppupeleissä kuitenkaan niin pitkä aika.
1: Mutta että noista kahdesta noista voi heti vetää suoria linkkejä myös Suomen keskusteluihin, kuten se, että millä nimellä Suomen sisällissota kutsutaan, ehkä nyt ei enää onneksi pari vuosikymmeneen siitä on käytetty näitä vapaussotahenkisiä nimiä ainakaan niin kuin opetuksessa. Tai mistä minä tiedän, mitä sillä kouluissa tapahtuu?
0: Joo, ja sitten Suomessahan tavallaan ainakin muistan omilla historian tunneilla, että me käytiin saasta keskustelua nimenomaan, että analysoitiin siitä, että minkä takia jotain termiä jotkut tietyt ryhmät käyttää tai minkä takia niitä on käytetty tiettynä ajankohtana Suomen historiassa, että tavallaan keskityttiin sellaiseen analyysiin. Ja itse asiassa tästä on tosi samantyyppisestä keskustelusta, tosi äh, vähän aikaa sitten käyty keskustelu tuota Oklahomasta, missä Tulsan, äh, missä Oklahoman historian opetuksessa on keskusteltu tästä Tulsan verilöylyn äh, historian kertomisesta. Eli Tulsassa sata vuotta sitten tapahtui tällainen äh, tilanne, jossa valkoiset ryhmät rynnäköi tällaiselle mustalle alueelle, jossa oli nimenomaan tästä keskiluokkasta business-musta-alue, ja rikkoi paikkoja ja tappoi ihmisiä, ja sitä kutsuttiin pitkään tulsassa 2, joka antaa vähän niinku kuin toisaalta-toisaalta kuva, ja nyt sitten siellä on Kouluissa on ruvettu opettaa myös tätä verilöylykäsitettä ja käymään sitä keskustelua, että kumpi on parempi termi. Ja tavallaan siinä annetaan opiskelijoille mahdollisuuksia analysoida sitä, mutta sitten myöskin, niin kuin, että tässä on näitä tällaisia syitä, että minkä takia mikäkin termi. Eli tässä tavallaan nähdään, että kyllä sitä kehitys tietenkin tapahtuu, mutta, mutta se ei kyllä sit välttämättä siirry siihen standardisoituihin testeihin, jotka niin pitkälti painottaa sitä matikkaa ja informatikkoa ja lukemista.
1: Niin mä mietin, että onko Meneekö tämä niin pitkälle, että Yhdysvalloissa elää paljon ihmisiä, jotka ihan oikeasti ajattelee historian tapahtuneen jotenkin tosi eri tavalla? Tai ei, sehän nyt on totta, että kaikki sanat sisältää jonkun verran niin kuin ideologiaa ja merkitystä, ja me ei ikinä tulla pääsemään sitä asiaa pakoon. Mutta johtaako se tilanteisiin, joissa ihmiset ajattelee, että asiat tapahtuvat täysin eri tavalla, että ikään kuin ne ei enää puhu samoista asioista?
0: Siis ilman muuta. Ilman muuta, että täällä esimerkiksi, tällä hetkellä käydään tosi isoa vääntöä siitä, että et millaista rasismi Yhdysvalloissa on, ja täällä, nyt tällä hetkellä kouluihin liittyvä vääntöaiheesta on esimerkiksi se, että pitäisikö opettaa tästä NS Critical Race theory Theoria, kouluissa ollenkaan, ja tällä tämä NS Critical Race Theory eli kriittinen rotuteoria viittaa sellaiseen tavallaan, teoriakehikkoon, jossa nimenomaan katsotaan rakenteita, että rasismia ei nähdä yksilön ongelmana, vaan se nähdään ras- rakenteisiin vaikuttaneena ongelmana, ja pohditaan just sitä, että minkä, mitkä asiat tavallaan vaikuttaa esimerkiksi köyhyyteen tietyissä ryhmissä, ää, tai sitten muihin, muihin tota, rasismiin liittyviin ongelmiin rakenteena. Ja sitten tästä käydään ihan hirvittävää vääntöä ja keskustelua tällä hetkellä, ja tämän tavallaan nämä oikeistoan ottaiseksi ideologiseksi ää, kamppailuksi, joka paljon Foxilla, TV-kanavalla, seikkailee. Ja esimerkiksi tänne, siis mä en muista minkä kaupungin kouluissa, niin on nyt suorastaan kielletty tämä Critical Race Theoryin niin mainitseminen tai opetus sillä uhalla, että tämä koulu menettää osavaltion rahoituksensa, ja osavaltion rahoitus on nimenomaan iso osa koulujen rahoituksesta. Eli tavallaan tämä, tämä on tosi tulista taistelu tästä asiasta tällä hetkellä.
1: Kuulostaa, että on jotenkin aivan semmoinen. Niin kuin niin pitkälle, miten se olisi kehittynyt kehää, että miten tuosta ikinä voidaan jotenkin päästä eteenpäin, jos koulut opettaa eri asioita ja koko ajan vaan niin eriarvoistuu syvemmin ja lapsia vaan testataan, että osaat saamaan ne laskut Johtaako se nyt jotenkin sellaiseen sitten, että, niin kuin, että, että vaikka jotenkin... Niin että luonnontieteitä ruvettaisiin arvostaa jotenkin enemmän ja kaikki on social studies eli siis yhteiskuntatietoja ja kaikki tämmöiset, että niitä ei enää niin pidetä minään?
0: No se on vähän itse asiassa johtanut siihen jo, että jos mietitään sitä, että maantieto ei opeteta koska sitä ei pystytä tai, tai, tai koska sitä ei testata ja saman tapaa yhteiskunta oppii, että nyt täällä itse asiassa mä kuuntein radio yksi päivää siellä käytiin just keskustelua siitä, että pitäisi lisätä tavallaan yhteiskunnan perusteiden opetusta kouluissa. Ja erityisesti viimeistään yliopistossa esimerkiksi, mikä on demokratia ja niin edelleen. Ja sinne yksi, yksi tota, kuulia soitti tähän radiokeskusteluun ja kysyi, että no miten te varmistatte sen, että se, ei ole, että se demokratiaopetus ei ole sellaista liberaalia hapatusta. Ja tosiaan siitä, siitä niin kuin, että, että se keskustelu on jo, on jo tavallaan tällä levelillä. Ja sitten se just, että mikä se julkisten koulujen tulevaisuus on, koska mä jotenkin näen tämän Obaman Race to the Top. Uh, tota, hankkeen, jossa nimenomaan näitä chartereita ja tätä opettaja ruvettiin irtisanomaan ja niin edelleen, niin se tavallaan tuntuu jo sellaiselta, että on jo niin ajatellaan, että tämä koulutusjärjestelmä, julkinen koulu on niin jotenkin jo niin pilalla, että sitä ei voi enää fiksata, että ennemmin pitää nimenomaan puskea näitä lapsia niihin chartereihin. Että, että, se, että, voidaan, että millä tapaa ajatellaan, että se olisi edes mahdollista, että et mä en, mä en niin kuin jotenkin, kun miettiä tätä Yhdysvaltoja reissaa, niin se ei välttämättä ole mahdollista, että täällä ikinä olisi ihan täsmälleen sama ajatus siitä, että mitä pitää opettaa. Mutta jos päästäisiin vähän lähemmästä ajatusta siitä, että miten, miten pitää opettaa että tavallaan että just sitä keskustelu, keskustelutaitoa ja kriittistä ajattelua sen testiin opettamisen sijaan.
1: Niin nythän tälläkin tuli just ylioppilastutkinnon. Nostin sen nyt tähän, vaikka tiedän, että on kaikenlaisia muitakin tutkintoja, mutta ehkä nostin sen juuri sen takia, että tänäkin keväänä on käyty hirveästi keskustelua taas siitä, että matematiikan kirjoitusmerkinnän merkityksestä ja siitä, kuinka kaikki nyt lukee sitä pitkää matikkaa, koska se varmistaa sen, että sitten pääsee ilman koetta yliopistoon opiskelemaan. En mä tiedä, onko tässä jotenkin nyt jotain samoja kaikuja siitä, että jotakin, mitä on helppo mitata, ja sitten sen avulla pääsee elämässä eteenpäin. En mä tiedä, onko, onko se nyt oikein ihminen, tätä kysyä, mutta mä aion silti kysyä.
0: No siis mä, mä just mietin, että se kysymys, minkä mä haluaisin ehkä esittää niille, jotka on niin kun, laittanut tämän matematiikan ja vähän kyseenalaistaa sitä ihan vaan siitä, siitä syystä, että minkä takia tämä matematiikka on. Että onko sitä selvitetty, että minkä takia matematiikka on nähty tällaisena hyvänä arvioina siitä, että kuka pääsee hyvin eteenpäin yliopistokoulutuksissa. Liittyykö se jotenkin siihen, että ä, mitä taitoja pitää hallita, että on hyvä matematiikassa, vai, liittyykö se, vai niin kuin, että mihin se tarkalleen ottaen liittyy. Koska mä ainakin mietin sitä, että kun mä itse olin matikan tunneella, niin mulle oli ihan hirveä hyöty siitä, että minulla on akateemisesti koulutetut vanhemmat, jotka osas auttaa, ja toinen vielä matemaattisella ä, koulutuksella, jotka osas auttaa mua niitten matikan tehtävien kanssa. Että tavallaan, että onko se matikassa menestyminen, niin uh, mistä se, mistä se, minkä takia se on merkki siitä, että voi pärjää yliopistossa? Että onko se tavallaan tapa, jolla näkyykö siinä se, tai, tai niin kuin, että sä kiinnittää sitä, että mitä mä haen tällä? Mm. Että mä en sano, että näin olisi, koska matematiikka toisaalta on tosi loogista niin edelleen, että siitä voi olla niin, sullahan on matikkataustaa.
1: No ei, en mä siis, mä oon jotenkin, mä sanon, että mä oon aina huono puhumaan matema- matematiikan oppimisesta, koska siis mä nyt kuulun siihen outoon prosenttiin, jolle se on aina ollut tosi yksinkertaista ja helppoa, ja mun äiti ei todellakaan, eikä isäni ole mitään matemaattisesti koulutettuja ihmisiä. Että siinä mielessä tämä keskustelu ehkä näin niin mututuntumalla on vähän hankala, mutta mä en vielä miettimään just sitä, että et onko niinku Yhdysvalloissakin, sitten niin, että nimenomaan kun sä yrität edetä kohti sitä yliopistoa, niin sillä sun matematiikan osaamisella on tosi iso arvo? Vai onko se vaan, että niillä sun testituloksilla on iso arvo, ja niissä testituloksissa sun on pitänyt osata sitä matematiikkaa?
0: Joo. (tys) Eli kun testeissä pitää osata matikkaa, niin matikalla on iso painoarvo. Koska esimerkiksi se, se, että sä pääset lukiotasolla niille kursseille, Joilla, tota, sun, jotka auttaa sinua pääsemään yliopistoja tästä AP-kurssit, niin sinut pitää olla merkattu tavallaan usein jo aiemmin kunniaoppilaaksi Sun aiemmalla koulupolulla. Eli sun on pitänyt pärjätä niissä opinnoissa aiemmin. Ja varsinkin, jos matikka ja lukeminen on siellä painottunut, niin sun tavallaan on pitänyt olla niissä hyvä, jotta sinut on merkattu kunniaoppilaaksi, jotta sä voit päästä
1: myöhemmin näille kursseille. Miten tuo systeemi voi olla paitsi niin epätasa-arvoinen, mutta myös niin äärimmäisen monimutkainen?
0: Mutta ehkä sen verran vaan, että sanoisin, että se on vain kiinnostava keskustelu siitä, että minkä takia tavallaan tämä matikka tuntuu turvalliselta ihmisille. Niin kun, että Tämä on se yhteinen nimittäin, jolla me voidaan mitata ja siitähän päästään tavallaan siihen kykyyn käsitellä eri näkemyksiä. Että tavallaan matikassa on kuitenkin oikea ja väärä vastaus edelleenkin jopa täällä Yhdysvalloissa. Ja niin niissä muissa kysymyksissä se ole, että se matikka on tavallaan turvallinen paikka monelle. että... Niin kun, et et no, että kun mä sanon, että yksi plus yksi, yksi on yksi, niin mua ei kukaan tule kyseenalaistamaan, että mä voin olla täällä mun, mun niin osaamisessa.
1: Sä kerroit just samalla sen syyn, minkä takia mä aina rakastin matematiikkaa, koska se on niin ihanaa ja turvallista. Siinä tietää, että onnistuiko vai eikö.
0: Mä olin tosi turhautunut matikan tunneen sen takia. Mä sen, että kukaan ei selittänyt mulle, että minkä takia neli on neljä. Tai niin minkä takia neljä juuri jotenkin on. Siis varmaan sille on joku selitys.
1: Ai musta siinä on nimenomaan ihaninta just se, että ne asiat, jossain vaiheessa ne asiat vaan on. Mutta ehkä tavallaan tämä niin ennakoi sitä käännettä mun elämässä, että sitten mä lopulta päädyin opiskelemaan toimittajaksi. Mä halusin täysin siihen toiseen ääripäähän, jos me voidaan jossitella täällä podcastissa loppu, Iida, oliko sulla mitään muuta asiaa enää, vai voidaanko me lopettaa?
0: No, mulla on semmoinen olo, että mä oon saanut sanoa tosi paljon asioita, ja mä oon siitä hirveän iloinen. Ai niin, voiko mä sanoa yhden asian vielä? Tää liittyy okay. maailmaan, ja ehkä sun seuraavaan jaksoon. En tiedä, mistä te puhutte, mutta ehkä tiedän maanosan. Nimittäin kiinnostavaa tässä on se, että Yhdysvallathan myös, siis tota, tää USAID, eli Yhdysvaltojen kehitysrahasto, niin Niillä on parissa dokumentissa Vaivihkaa mainittu se, että he tykkää siitä, että koulut jotka saa tukea niin tekee standardisoituja testejä.
1: Todellakin idellä oli oikeaa tietoa. Seuraavassa jaksossa mennään Afrikkaan, erityisesti Keniaan ja vähän myös Kongoon. Jos Yhdysvallat on se maa, jonka maineikkaita yliopistoja me usein katsotaan ihaille, niin mä halusin tuoda tähän rinnalle sellaisia maita, joiden koulutusjärjestelmät on historian mittakaavassa vielä ihan alkutekijöissä. Sen verran voin jo vinkata ja aavistaa, että samojen ongelmien kanssa painitaan myös ensi jaksossa. Raha ja rakenteellinen epätasa-arvo taitavat vetää Afrikankin kouluja kuin päässejän arussa. Tämä oli Mistä maailma puhuu. Minä olin ja olen kai yhä Jenny Matikainen, ja seuraavaksi mun kanssa juttelee Liiselott Lindström. Kiitos siitä, kiitos kun kuuntelitte.